0: 这里是万深夜电台，我是慧英。一周之前，万文艺生活公众号是发布了一篇文章，叫做《谁会喜欢过气偶像》我，我。文章呢是从近期的一部电视剧《加油，你是最棒的弹》谈起。剧里的男主角是一个十年之前选秀出道的过气艺人，出道就是他的巅峰，三个月之后就过气了。过气偶像想要再次翻红是一件很难的事情，但是经纪人还是特别坚定的签下了这个艺人。十八岁那年呢，你参加了选秀，比赛结束了，你也拿到了一个还算可以的名次。之后你就开始拍戏，一路呢从配角演到了特约，越混越差，只能接一些乱七八糟的工作，活的呀还不如不来北京
1: 。那你为什么还要签我呀？对你有什么好处啊
0: ？十年前我给你投了票。就是这一句，十年前我给你投了票，让很多人的时光拉回到了2005年的夏天。那个时候最火的选秀节目叫《超级女生，一大批的人争相的为她付出了热烈的青春。所以，当我们在谈到偶像的时候，我们更多是在谈十几年前为偶像们疯过、爱过、投过票
2: 、流过泪的自己。这是本台百姓连线栏目在中山广场设的一个录音点，一个玉米表达了这样的心声。我我想说的是拉票，前呃星期前的三天我在拉票，下午很热很热的天气，我们这些玉米些来着拉票，我觉得。我觉得真的,、这个、的，的的的的现
0: 在,在看到以前的拉票的视频，真的觉得很好笑。现在大家经常讨论说饭圈女孩如何如何疯狂，饭圈术语令人摸不着头脑什么的。但是回看到二零零五年在各大街头各种帮派拉票的现场，才发现谁又不曾是饭圈的男孩女孩呢？那一年我们都是第一次追星，别说饭圈了，就连粉丝这个词，很多人都是第一次听说，但是却做了各种现在难以想象的热血的事情。不像我们现在看到的一些选秀节目，他们都是网络投票，很多人呢他会有规模的买很多很多的小号，然后在电脑前面啊、呃、点一点投一投，但是当年的投票机制是非常变态的，都是短信座机投票，一块钱一张，每一个手机每一期限投十五票，下一期清零，这个方式很贵重就不用说了，还很麻烦。自己的票数投完了，还不得不借他人的手机投票。一到了周末，市中心的街头就全部都是粉丝。自己叫什么名字不重要，但要让人一眼就认出自己是谁的粉丝。李宇春的粉丝就拿着玉米走上街头，周笔畅的粉丝直接就往脸上怼偶像的大头贴，张靓颖的粉丝逮着大海报，逢人就送克录 CD。还有的粉丝连上班的时间也不放过，午休都要出去霍霍两下。现在看起来，这样的方式真的挺笨拙的。但是，就是这样一票一票的，天天累计，创造出了从来没有过的拉票奇迹。最后的累计票数竟然硬生生的被投过了三亿。那个时候没有手机的小学生也干过了不少挨骂的事情，偷偷拿着爸妈的手机给自己喜欢的选手投票。但是可别忘了，那个时候不少的爸妈也会偷偷的拿着手机，给自己喜欢的选手砸个几票、十几票的
3: 。爱我的。
0: 我印上最深刻的一件事情，莫过于和当时最好的朋友喜欢上了不一样的超级女生。那个时候，我的发小迷恋着周笔畅，而我呢是李宇春的死忠粉。因为这个，我们在周五的电视机前进行了两个人人生中第一次也是唯一一次的争吵，各自说着自己偶像的好，然后气呼呼的反驳对方。但是有的时候，我们又会达成和解。在听过他们唱完阿卡贝拉版的《彩云追月》之后，又相约着一起学习打响指，打到手指都起了茧，还没有等练好响指功，那个夏天就结束了。现在想一想，对当时的很多人来说，这可能是他们一生中唯一一次，为了一个陌生人倾尽汗水和泪水，付出的热血的青春。不少人的青春黑历史也被刻在了超女的回忆录里，毕竟，当年的那种喜欢是非常非常身体力行的。我喜欢谁，就必须和谁一样。当年理发厅里最火爆的发型之一就是李宇春同款，亮黄色玉米须直冲头顶。我当然是没有勇气，因为喜欢李宇春弄一个这个发型，所以只能默默的买了一个几十块的直发棒。把头发搓成了一小条一小条，自己在家里研究烫玉米须，觉得特别酷。这自然是不符合主流审美，所以呢，会有另外一种更大的声音说：“这个是什么？不男不女，不伦不类，女孩就应该留长头发。”可是，总有一些人去打破常规，他们剪着玉米头，特别骄傲地走在人潮涌动的街头。伴随着他们的出现，议论声越来越小，女孩的胆子越来越大。他们拼命的证明了一件事情，就是女孩也可以留短头发。他们拼命的证明了一件事情，女孩也可以留超短发。现在距离当年已经过去了十四年，很庆幸，再也没有一个女孩会因为。剪了一个超短发而被议论了，而这种看似轻易的自由，就是那一批有一点横冲直撞的年轻人争取来的。除了玉米头，当年的流行单品通通是被超女囊括，比如周笔畅的黑框眼镜、何洁夸张的鼻钉、张靓颖的斜刘海，都被公认为时尚的救星。或许不再好看，但是绝对多元。我们的青春也就在这样的影响下，变得越来越大胆。尤其是黑框眼镜，一时间似乎所有的人都开始换成了黑框眼镜，不论男女，没有近视眼的人也会配一个黑框眼镜戴着。那个时候，就很多的大人很不理解，就会觉得，为什么现在年轻人觉得戴眼镜是一件很帅的事情吗？是一件很好看的事情吗？不过呢，只有我还比较赌气，就是坚持在追星这件事情上和发小唱反调，戴黑框是不可能戴黑框的，因为我的心里只有李宇春。我
2: 我的情并我的你你他。不眼睛为为为了了了看，画，从来不是为了我的心里只有你，没有他。但你要相信我的情意并不假，只有你才是我梦想，只有你才叫我牵挂。我的心里没有他，自从。今
0: 年还有好多人的梦想就是成为一个超级女生，听起来挺搞笑、挺天真的。二零零六年，超女海选就挤满了这样的人，成都赛区第一天就排起了六列长队，甚至还有一本专门的书被出版了，叫做《二零零六年超级女生参赛指引》。我之前也在节目中说过，小学的我们为了参赛还排了不少的歌曲。那个时候，二零零四年《超级女生》没有年龄限制，火了酸酸甜甜就是我的张含韵。次年，我们班的女生就掀起了组合参赛的热潮。那个时候，我和我最好的朋友利用下课的时间排了《遗失的美好》和《第一次爱的人》，却得知二零零五年有了年纪的限制。必须成年才可以参加，非常失望，失望了好长一段时间。与下一个优酸乳的代言人，就这么失之交臂
3: 了。我喜欢的带人们的世界等待着我去冒险
0: 。不能够参加比赛。就只能看别人参赛，超女的海选绝对是下饭的神器。有的姑娘直接把歌名写成了一副对联，报完幕就很有气势的扔在地上；有的人拿了扫把就上来唱歌；还有一些五音不全的人也来参赛。三个评委和电视机前的我们，都笑得不能自已。记得妈妈那个时候还夸超级女生的 slogan 取得很好，想唱就唱。不管你会不会唱歌，只要你想，就可以来唱。而这些精彩的海选呢，也是被剪成了历年超女海选集锦。现在呢，也是时不时被网友们翻出来，在网上引发爆笑。可有一点，这些人为梦想付出的心情特别真诚，也特别动人。今天我参赛的曲目是最熟悉的陌生人。只怪我们爱的那么汹涌，爱的
3: 那么深。好，谢谢，谢谢。老师能提点意见吗
1: ？只能爱一句，爱第二句就跑了
3: 。就算没有人为我鼓掌，至少我还能够勇敢的自我欣赏。
0: 或许对于这些人来说，这个节目的火爆，不在于它的收视率有多好，捧出的人有多红，而是，它足以让一个人，相信梦想。毕竟，有了梦想，我们才有了和生活赋予顽抗的希望。十四年就这么过去了，当年的超级女生，有的生了小孩，有的登顶，有的默默无闻。我们，也变成了有点疲惫的大人。我们熟练的讨论、调侃着，现在的偶像怎么这么年轻呢？怎么一个个都不男不女、不伦不类的？现在的粉丝怎么都这么疯狂了、啊？但有的时候也会忘记，我们也曾经那样热情的喜欢一个人，我们也拥有过。去爱的能力。我们也那样狂欢过，以票票投到了三亿，创造出了最高收视率百分之四十九的综艺奇迹。他轰动了业界，李宇春火了之后，全北京的唱片公司都拉起了横幅欢迎他也成为了出道身价最高的艺人。也轰动了普通人，当年最红的天涯论坛，因为被超级女生的讨论帖攻陷，迫不得已开了讨论专区。而对于很多人来说，我的心里只有你，没有他，是一句只能唱出来不能念出来的话。那真的是全民狂欢，就算再不喜欢、再不愿意看超级女声的人，也会知道这些选秀偶像的名字，知道他们的模样，听过几首他们比赛时候的歌。但那一年的超级女声，也是我们最大的告别。之后。我们就慢慢长大，慢慢的不怎么会去主动的关注他们的动态了。再提起那些我们曾经非常熟悉的全国十强、二十强的名字，也变得有一些模糊。除了前几名，可能现在还在业界活跃，那个夏天的更多的热门选手，已经没有多少消息，或者可能在从事其他工作了吧。那一天，和十八岁的小表妹说起了十四年前的这件事儿，他表示他也有印象，但是仅仅知道我当时狂热李宇春，然后就没有其他的印象了。我说，你那个时候才多大，当然没有什么印象，而且从那之后，我也没有再狂热的追求过什么了。我们慢慢的和这些女孩完成了告别。更重要的是。我们也在那一年，告别了那个曾经真情实感、热血上头的自己
1: 。那片笑声让我想起我的那些花，在我生命每个角落静静为我开着。我曾以为我会永远。守在他身旁。今天我们已经离去，在人海茫茫，他们都老了。啦啦啦啦啦啦啦去呀！他们已经被风吹走，散落在天涯
0: 。不知道大家以前喜欢的偶像，现在都去了哪里呢？而那个真情实感、热血上头的自己，是否还存在呢？今天充满着怀旧情怀的节目就到这里了，祝大家下周一一切顺
1: 利，我是慧英，晚安。那些心情在岁月中已经难辨真假，如今这里荒草丛生，没有了鲜花。